0: Au programme cette semaine, on va parler de Barre de Vie, de barre de vie. un petit site, non, que je dis, un, un grand site qui vient de se lancer hein, dans les alentours de Canard PC. Hein, voilà, c'est dans la, la, la galaxie Canard PC. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre Rouillon, alias Pipomentis, rédacteur en chef. Oh, c'est beau comme titre. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Erwan. Bonjour. Et on va aussi parler de... Duke Nukem Forever avec 14 ans de retard mais non, c'est pas nous qui avons 14 ans de retard c'est lui euh, Monsieur Fall comme chaque semaine la Minute Culturelle et on parlera après de quelques petits jeux comme euh, séquence Bike et puis on verra en fonction du temps qui nous restera et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris Clément Apape de Sens Critique Bonjour Clément Bonjour euh, Bah voilà, Patrick Elio a, un, a nous envoyé un mot de sa maman il ne, il ne peut pas se déplacer il semblerait se qu'il ait du travail c'est ce genre d'excuse. Comme ça, c'est assez bizarre, mais bon, bref, euh, on commence avec toi, Clément, avec Electronic Arts. Euh... Oui,
1: enfin, avec euh, on va commencer à parler de, de Steam. Steam, tout le monde le, le connaît, c'est un service de téléchargement euh, en ligne légal de, de jeux vidéo légal, légal, <rire> ouais, précisons, qui a euh, qui a en fait euh, quasi euh, le monopole. Enfin, il y a des concurrents, mais c'est le plus connu. Et, euh, et c'est sur ce service qu'on trouve, on va dire, grosso modo, tous les jeux qui existent aujourd'hui. On n'a plus besoin de les acheter en physique, on peut les télécharger euh, sur le net, et donc c'est sur Steam, et c'est donc une de ses grandes forces. Mais, 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 il y a Electronic Arts, donc Electronic Arts qui est un des gros éditeurs euh, mondiaux, euh, auteur notamment de Crisis 2 ou de, du futur Battlefield 3 qui a décidé... Tu, euh... tu te rends
0: compte que dans une news d'intro tu viens donc de définir Steam et de présenter eh ben, Electronic super, Arts euh, c'est formidable C'est superbe Alors super chers super. amis non-gamers euh, euh, si vous euh... venez d'arriver sur Silence On Joue bienvenue Fantastique ah, Petite, petite remise <rire> en
1: perspective <rire> euh, Non mais en gros voilà hier a envie de, 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 de croquer une part du gâteau et euh, du téléchargement direct en fait euh, donc ils ont décidé de mettre en avant leur service concurrent de Steam qui s'appelle Origins, pourquoi pas. Sauf que pour l'instant, ils ont comment comment lutter C'est qu'en fait, ils ont retiré euh, notamment pour l'instant Crysis 2, donc Crysis 2, qui est un des gros mmh. jeux de d'IA, euh, On ne peut plus l'acheter sur Steam. Et on y a peut jouer encore, si on, on peut évidemment, mais on ne peut plus l'acheter. Mmh. Alors, on ne sait pas s'ils vont mettre tous leurs jeux sur Origins, qui serait un peu casse-gueule quand même de, de base. On sait que leurs futurs titres comme Alice, il y aura une période d'exclusivité sur Steam, euh, sur pardon, sur Origins avant d'arriver sur Steam. Et tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'il va en être de Battlefield 3 le jeu le plus attendu de l'année en tout cas ouais. pour, pour, pour beaucoup est-ce qu'il va être exclusif Origin, ce qui permettrait en fait de, 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 de lancer c'est-à-dire de, 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 refaire,
0: de refaire la même que Valve parce qu'il avait quand même lancé son service avec Half-Life 2 exactement. qui était très attendu et c'est ça qui avait vraiment lancé Steam tout à fait le magasin le, le, le store n'existait pas encore à l'époque il est venu après mais ça a lancé le service obligation de télécharger Steam pour obligation, lancer Half-Life ouais.
2: 2 Counter-Strike Source surtout
0: aussi. Ouais, euh aussi.
1: C'était les grandes forces. On sait qu'en gros sur Steam à peu près mais c'est pas vraiment public-public mais à peu près normalement euh, Valve prend 30% des, des, des bénéfices on suppose qu'en fait, euh, Electronic Arts en, en veuille 100%, ce qui est, est d'un côté compréhensible quand on a une boîte. Maintenant, pour le joueur, c'est peut-être pas forcément le, la chose la plus intéressante d'aller sur plusieurs stores, d'avoir plusieurs choses à gérer, etc. etc.
0: Euh, surtout que Steam, maintenant, c'est un réseau social aussi. Hein. aussi on, hein. voit, on voit ses potes en train de jouer, ce genre de choses, c'est là où euh, est leur force. Maintenant, Pierre-Alexandre, tu vas nous parler de ta, de ta déception de la semaine, de ton désespoir. Exactement,
2: est ma, mon désespoir et ma grande découverte de la semaine, finalement. Puisque à cette E3, euh, Dame Bandai a annoncé un titre oui, non pas Wii U, mais Wii, qui s'appelle euh, Go Vacation.
0: C'est un des rares titres oui. Euh, un euh... des derniers titres oui, ouais.
2: même on peut dire, puisque je pense qu'elle ne va pas tarder à, à mourir de sa pas belle mort. Et euh, Donc en fait Go Vacation c'est un Wii sport resort plus plus c'est euh, 50 épreuves alors il y a de la voiture il y a du surf il y a du sabre laser et sur et les a... vidéos
0: on a l'impression que c'est limite en open world enfin, c'est euh, un open ouais, world en ouais. fait ah, c'est à dire
2: ouais. que tu prends ta petite voiture euh, tu te balades tu, tu te balades tu vas aller euh, tu vas aller faire du cheval tu vas arrêter le cheval, tu vas arriver à la plage, tu vas faire du surf. Après, tu vas repartir faire une, euh, une compétition de pistolet à eau. Enfin,
1: T'as as, as même des courses de bagnole. T'as quand même un jeu
2: de bagnole. Ah, aussi, voilà, il y a, ouais, y a un vrai ouais. truc type Ridge Racer et tout. Enfin, c'est assez hallucinant. Ça a l'air ultra complet, plutôt mignon, ambiance hallucinante. Donc, ça, ça devrait être en théorie le dernier grand party game de la Wii, qui était quand même la console des party games. Ce serait le truc ultime, le barreau d'honneur de la, de la console, quoi, limite. Ouais. Et ça ne sort pas en Europe. Ah, ça ne sort. Euh, alors, au Japon, ça c'est sûr. Aux US, j'imagine, puisqu'elle a été présentée à l'E3. Mais, euh, voilà, pour l'instant, apparemment. il y a sur... une
0: raison euh, particulière pour ça S ou... Selon
2: l'ERP, le, euh, j'avais demandé une date de sortie. On m'a dit euh, non, la sortie ne... enfin, cette annonce ne concerne pas l'Europe, c'était le terme. Et euh, rien
0: depuis. Donc. Euh... Et c'est pour ça, depuis, tu es déprimé. Je... Mais voilà, je. je es ne triste, mange plus, tu es triste euh... Oh
2: non je pleure en position fœtale dans mon lit. Oh, ah c'est oh,
0: horrible, c'est horrible. Go vacation en tout cas, bah, peut-être en import de, de toute façon. Ah sûrement, oui. oui. Enfin, bon, ça fait partie aussi. Euh, il faut savoir, on, on l'avait dit la, 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 la semaine dernière. Il faut tenir avec ça, oui, jusqu'en. Fin 2012 ou mi-2012, euh, la sortie de la Wii U, sans jeu, hein, parce que bon, on a un Zelda, un Kirby, dont on n'avait pas, pas parlé du Kirby la semaine on dernière, pas mais bon, va, voilà, un Zelda, un Kirby et c'est tout. tout, vous n'avez que ça et vous avez 12 mois non, ou 18 à tenir. Enfin, bon, non, vous, vous avez
1: un PC, vous avez d'autres consoles à côté, donc euh, tout ira bien.
0: Voilà. Non bah oui, mais d'accord, ok. Le com des com de la semaine dernière, euh, on va commencer avec euh, Narbakov. Euh, oui, on a on a dit hein, peut-être un peu rapidement, enfin moi, je crois que la Gamecube était moins puissante que ses consoeurs de l'époque. Oui, ok, ce n'était pas vrai désolé, c'est dingue. Dès qu'on dit du mal d'une console, en même temps, dès qu'on dit du mal et qu'on a tort, on se fera... Ce qui est logique. Donc, petite précision pour Erwan et sa team, la Gamecube n'était pas moins puissante que la PS2, elle l'était même plus, mais elle était terriblement hardcore pour les développeurs qui, bien souvent, n'arrivaient pas à tirer tout le potentiel de la console. La faute à Nintendo, qui avait mal conçu la bête. Néanmoins, Resident Evil, le remake et le 4, restent plus beaux sur Gamecube que sur PS2. Et des titres comme Baton Kaidos ou MGS Snake montre toute la puissance de la bête. Voilà, une console qui a raté pas mal de choses, mais qui reste un bon souvenir. Autrement, nous avons Fluink, qui fait du hors-sujet. Mais ce n'était pas la 150e émission, par hasard Ou alors c'est pour bientôt Ah bah ouais, mais on ne tient pas les comptes. Vous savez très bien que si vous ne nous dites pas que c'est la 100e, nous, on ne le sait pas. Donc si c'était la 150e, on aurait dû se faire souffler des bougies. Euh, quand, à quand un E3 bis sur la terrasse de Libération, euh, avec des auditeurs, un barbecue, des jeux et l'équipe de Silence en joue. Ah, c'est vrai que ça date aussi, hein, la, la, la centième. De... Non, on avait fait l'émission en public au Museo Games, hein d'ailleurs. Tout, ah, oui, oui, Tout à fait. On va en refaire une, on va en refaire une. Pourquoi pas euh, Non, On va, on verra. On, on va en refaire une en public. Euh. Et Red, pour finir, euh, bien vu au sujet de la, du faible support de la Wii, mais concernant la Wii U, la place me semble encore plus caduque, la place qui me semble encore plus caduque, c'est celle de la 3DS. Déjà, pas au mieux de sa forme, ni aujourd'hui, face à la PSP, même si ça s'améliore petit à petit, et encore moins facile demain face au positionnement agressif de la Vita. C'est donc étonnant de découvrir cette nouvelle remote qui, à peu de choses près, pourrait presque s'apparenter à une 3DSi. Euh, pour, et que les gamins vont pouvoir emmener dans leur chambre pour continuer à jouer quand la télé sera prise là où ils devraient jouer avec leur 3DS et si je comprends bien le concept de portable connecté je vois mal à moyen terme le sort bénéfique que Nintendo réserve à sa petite portable
1: c'est intéressant mais moi je ne partage pas du tout euh, son analyse Mais euh, parce qu'effectivement il y a une console qui est transportable qui est le contrôleur de la Wii U et, la, et, et moi qui n'utilise qui pas de portable j'utiliserai la Wii U mais pas la 3DS au-delà de, de permettre aux aux enfants aux adultes de jouer dans, dans plusieurs pièces c'est pas mal de jouer dans le métro c'est pas mal de jouer dans le bus c'est pas mal de jouer en vacances avec ces trois heures voilà.
0: d'autonomie de tout en même temps euh, euh, oui, oui mais il euh, mieux jouer à côté d'un charme et puis hein. et
1: puis en fait ce sera toujours les jeux qui feront la différence hein par rapport à la PSP Vita ou à la PS ou à la PSP1 ou à la PSP Go c'est les jeux qui vont arriver Mario Kart 3DS euh, Mario voilà. 3DS le, le, le Zelda Mario aussi 3DS. Et Mario 3DS qui font la différence c'est clair voilà. moi je m'en
2: fais pas trop 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 pour eux en fait tu t'en fais pour la 3DS pas vraiment parce que euh, effectivement donc là il y a Zelda qui tombe euh, qui est très très bien y a le Mario 3D qui va arriver qui va tout exploser parce qu'il a l'air juste extraordinaire le Mario Kart aussi enfin euh, non 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 on attend juste il n'y a, a pas eu encore de Killer rap tout bêtement tout se joue sur les jeux vidéo de toute façon hein, sur les jeux sur les titres ouais.
1: plus ouais. que sur la machine de toute ouais, façon temps, on, le répète, les... on le
0: répète assez souvent ici ouais. hein, mais, euh, même vrai. si la
1: 3D on en parlait avec Pipo
0: tout à l'heure la 3D
2: effectivement c'est pas un argument de vente de la machine pour nous aujourd'hui bah, pour nous non pour eux c'est l'argument de vente ouais. sinon ce serait ouais. pas le nom de la console mais euh, en fait c'est te... enfin, tellement le truc le moins intéressant de la console la 3D que
0: euh, bon voilà j'ai vu que tu avais bien aimé le Dead or Alive euh, Il, est, 3, très, très hein, bien, hein, il est très très, est... très bien c'est un ici, des meilleurs je... jeux de la console On hein. en a parlé ici et j'ai continué à y jouer après Et je, je, je me suis éclaté L'histoire complètement débile C'est ouais. absolument génial Enfin voilà, allez
1: of every world rests in his hands
0: Et non, ce n'est pas la bande-annonce de Barre de Vie, c'est la bande-annonce de Mass Effect 3, donc euh, quand même un des un des titres les plus euh, les plus attendus, en tout cas pour moi. Hein. Moi, c'est un des titres qui me fait un peu vibrer en ce moment. J'ai très très hâte de retrouver le commandant Shepard. Cher Pierre-Alexandre, merci d'être venu Et dans Silence On en joue, c'est formidable, c'est la première fois, ça fait plaisir. C'est la première fois, c'est un plaisir. Mais aussi. oui, et donc tu viens de lancer avec un autre... Ouais, alors on, on explique quand même, hein. il faut euh, disclaimer, disclaimer, avant tout ça, on est à la limite quand même du copinage. Hein on est à la limite du copinage ce sont des amis hein, Pierre-Alexandre et Sébastien donc Sabes et Pivotmentis dans le sens inverse bref euh, on les connaît depuis longtemps hein, on, on partage des, une passion commune et puis on s'est croisé quand même à diverses occasions souvent enfin bref mais il y a quand même une actualité vous venez de lancer euh, dans la galaxie des sites Canard PC tu m'arrêtes si je me trompe c'est plus euh... ou moins ça ouais. c'est plus ou moins ça vous venez de lancer Barre de Vie donc un nouveau site d'actualité sur le jeu vidéo euh, c'était quoi l'envie au départ de, de Barre de Vie
2: Alors, l'envie au départ, c'est que euh, nous, on aime beaucoup lire sur le jeu vidéo, forcément, mais euh, on s'est rendu compte qu'on lisait beaucoup de sites anglo-saxons, de sites qui faisaient de l'analyse, qui faisaient euh, peut-être plus des rubriques hein, un peu euh, rendez-vous, des choses comme ça, et qu'on ne trouvait pas ça dans la presse française, et euh, comme on n'arrivait pas à le lire, bah, on s'est dit qu'on allait l'écrire.
0: Euh... Et on trouvait pas, tu trouvais pas ça non plus dans les sites spécialisés, en, euh, les, les, les sites, euh, les sites SP en, en France, enfin. Euh... Bah non,
2: non, parce que ce que je cherchais en fait, c'était l'équivalent français d'un destructoid ou d'un Games Radar, hein, qui sont des sites euh, anglo-saxons que je trouve extraordinaire, et ça n'existe pas en France, tout simplement. Euh, quelque chose qui va un peu autour du jeu, qui fait pas. Euh... 15 000 news par jour, mais qu'on en fait qu'une ou deux et qu'ils les analyse. On,
1: on avait un peu ça, une époque. Euh, effectivement, c'était euh, Feu Overgame. Feu Overgame, dans sa dernière partie euh, de vie, mmh, mmh. faisait un ou deux articles par jour qui étaient euh, plus articles de fond. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour en avoir fait un, euh, c'est clair que tous les sites de jeux euh, importants aujourd'hui recopie en fait le même pattern c'est à dire ils veulent tous euh, faire euh, un, un site complet avec euh, test, news preview, euh, cheat code forum etc., etc et surtout
0: on retrouve tout à, à, à heure régulière pratiquement sur tous les mêmes sites en même temps les derniers communiqués de presse d'envoi avec, presse, avec ouais. les, les images les dernières images du jeu, la dernière vidéo du jeu les dernières ouais. previews machin au même moment parce que tous les journalistes l'ont au même moment ouais. et puis euh, avec les mêmes previews parce que tous les journalistes voient les mêmes previews et donc ouais. voilà, c'est vrai qu'on retrouve une espèce d'uniformité en France. Voilà, Pas il y a forcément alors...
1: après dans, la, dans le traitement du ton, mais en tout cas, ou, en tout cas dans, dans, dans la forme, c'est
0: ouais. clair qu'aujourd'hui qu
1: les sites se ressemblent C'est vrai qu'en
0: France, on a euh, Gamecult, jeuxvideo.fr, jeuxvideo.com, c'est vrai que même s'ils ont un ton différent, ils ont peut-être une approche différente du jeu, le, le look général du site est absolument identique. Et, et, donc, les, et les informations qui arrivent dessus ouais. aussi. Ouais. Et donc vous vouliez, vous, vous vouliez autre chose bah,
2: C'est motivé par deux choses euh, la première effectivement c'est tout bêtement une envie de le faire comme ça, et la deuxième c'est qu'on n'est que deux. Et comme ah oui. on n'est que deux, eh ben on n'a pas la puissance de frappe d'un jeu vidéo.com justement pour faire 20, 30 news par jour, donc on s'est dit ben on va en faire une seule et puis elle sera peut-être plus intéressante à lire, c'est pas du tout pour de discréditer vidéo.com que je dis ça, mais qu'effectivement entre une info factuelle, pure, en disant trois nouvelles images de machin, et une info, on va essayer de comprendre ce qui se passe, de mettre en... de contextualiser l'info, de dire ce que ça va impacter plus tard, pourquoi est-ce qu'on en est là, etc. On espère en tout cas amener un petit quelque chose en plus, et pareil, pour ce qui est des images, nous, on ne veut pas faire une galerie de 400 images par jeu parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, on en prend une seule mm -hmm. et on la met dans ce qu'on appelle « The Big Capture The... », euh, qui est l'équivalent
0: qui... du « Big Picture ». Du « Big Picture », du Boston Globe, euh, très connu. Enfin, voilà, un, un des blocs de photos les plus connus euh, au monde. Exactement. Et nous, les en fait, voilà,
2: quand tu vas sur « The Big Capture ben, », tu as euh, une longue euh, rangée d'images. Et euh, mais une seule par jeu une qui, représente, une qui est plus représentative qui est plus euh, frappante qui est plus jolie etc
0: donc en fait c'est basé sur euh, des, des choix éditoriaux forts en fait une espèce de, de... Moi,
1: moi je dirais euh, en tout cas la volonté c'est peu mais mieux en fait c'est oh, bah, gentil ça voilà. <rire> on va pas faire sa pub c'est pour, pour ça que j'ai dit, la... dit la volonté
0: <rire> oui la volonté j'ai pas dit il si y, y, y a autre chose alors par de Vie y il y a eu une bêta interminable hein, oh, qui interminable on a
2: une personne à cette table qui a une bêta était encore bien plus long. C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais euh, donc là, c'est sorti depuis quand Ça fait ça un fait, mois. Ça va faire un mois, euh, jeudi. Donc c'est tout tout récent. Euh, on a vu, on, on, donc si on vous pouvez aller, c'est bardevie.com. Hein, il faut moins, au moins le, le, le dire. Et en fait, au-delà de de ce que tu expliques, vous avez des euh, des rendez-vous, des des choses comme ça, des thèmes un petit peu décalés par rapport voilà. aux jeux vidéo. Par exemple, un des derniers articles que tu as écrit, c'est sur les vidéos YouTube, les let's play. Mm -hmm. Euh, donc euh, voilà, on est, on est sur un sujet finalement que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire tous ces gens qui euh, mettent, sur, mettent sur YouTube des parties entières de jeux vidéo, euh, en les commentant, en, ouais. les commentant, euh, en, en expliquant ce qu'ils font euh, d'une manière ou pas humoristique. Et, et en fait ça c'est un sujet qui concerne le jeu vidéo mais qu'on retrouverait jamais dans la presse euh, spécialisée. Bah,
2: parce que ce n'est pas de la news bêtement, c'est un truc un peu plus effectivement de fond, un peu plus sur la longueur il se trouve que moi parfois dans mes longues nuits de désœuvrement bah, je mate un mec finir un jeu complètement et raconter des blagues en même temps je me suis dit ça m'intéresse, ça a peut peut-être intéresser d'autres personnes donc autant en parler quoi et au niveau des rendez-vous pareil oui, on a une rubrique qui s'appelle Offbeat c'est donc tous les lundis matin, on met un, un morceau de tiré d'une BO d'un jeu euh, parce que ça nous plaît parce que ça nous rappelle des souvenirs parce que des choses comme ça on a les listes aussi, c'est un truc, c'est tout bête ça peut paraître très feignant mais c'est que c'est agréable à écrire mais c'est aussi agréable à lire. Oui. Et, euh, moi, et puis en
0: plus, c'est très, très lié au net. Enfin, voilà, c'est ça, les voilà. Sens euh... critique connaît ça très bien. Là, tout à fait, c'est <rire> <'est> une de nos forces.
2: <rire> et il y a beaucoup de sites anglo-saxons qui le font. Et pareil, très peu de sites français, ou alors ils le font de manière très ponctuelle. Nous, le but, c'est que dès qu'on a une petite idée, là, on a fait euh, la liste des meilleurs jeux euh, ratés à l'E3, ou la liste de ceux qui n'étaient même pas présentés qu'on attendait. Et après, ça peut être la liste des meilleurs euh, niveaux aquatiques dans un jeu. Enfin, toujours, effectivement, partir sur un angle un peu. Euh, Décalé on va dire, même si c'est pas un mot qui est super Et euh, parfois même un peu historien D'accord Essayer de retrouver euh, des petites perles que les gens auraient zappées euh.
0: Mais euh, quand même vous restez un site de jeux vidéo Et il y a les tests Ah oui Voilà, vous faites quand même des tests
2: Ah évidemment oui bien sûr Nous euh, dès qu'on reçoit des jeux ou qu'il y a des jeux qui nous frappent Ou des choses qu'on adore, on veut en parler Et même si on les aime pas aussi Effectivement comme on n'est pas exhaustif On va avoir tendance à plus parler de ce qu'on aime Ou de ce qui est très attendu mais aussi de ce qu'on aime, parce que tout bêtement, on ne veut pas perdre de temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre de temps à jouer 12 heures à un jeu si on sait qu'il va être mauvais. Euh, autant passer 12 heures sur une, un petit truc indé euh, qui nous éclate et qu'on a envie de partager. C'est
1: euh... aussi pour ça qu'on aime l'idée, c'est que c'est un peu la philosophie de si on joue aussi. C'est qu'on ne oui. va pas jouer à des jeux,
0: euh, des jeux qui nous font chier, ou on ne va pas se forcer à... Voilà, euh... Donc, euh, mais alors, par, autre, autre spécificité à laquelle moi je m'attendais euh, particulièrement, pas de notes.
2: Non, effectivement. C'est une manière d'éviter les trolls, peut-être. Euh, non, c'est juste que je pense que Sébastien et moi, ça va faire un petit paquet d'années qu'on qu écrit des tests. Alors, je sais pas si lui mettait beaucoup de notes avant, mais juste moi, quand j'en mettais, ça m'embêtait un peu de devoir toujours choisir entre 7 et 8, entre 6 et 7, machin. Donc, je me suis dit non, et puis comme ça, les gens liront. Vu qu'on fait un site quand même où il y a pas mal de textes, ou beaucoup de contenu textuel en tout cas, autant qu'il soit lu, quoi.
0: Et il euh, y a euh, donc euh, quand je disais la Galaxie Canard PC, c'est quoi les liens avec euh, avec Canard PC qu'on connaît bien, enfin voilà, qui est un, un, un hebdomadaire, c'est toujours un hebdomadaire hein, du, du jeu vidéo.
2: C'est un, non, un non, bimensuel, euh, bi 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 pardon,
0: un bimensuel euh, bi et qui a aussi un site, hein, qui, est, qui a une, une communauté assez forte. Et donc fait. en fait vous vous avez un partenariat, ça fait partie de, de Canard PC. Comment ça s'est passé
2: On est, euh, j'aime bien dire propulsé, parce que ça fait un peu vieux, un petit, un petit peu vieillot au début du net. Non. non non, non, on est, euh, on va dire que c'est notre éditeur moral. Voilà, c'est le terme que j'aime bien employer. C'est que euh, on se sent proche de leur ton, ils aiment bien le nôtre et on aime bien avoir euh, des tontons un peu sympas et tout. Et donc cette fois-ci, c'est eux quoi. Et comme
1: euh, euh... ça, vous pouvez profiter peut-être de leur communauté. Bien euh, sûr, ouais, euh, tout ouais.
2: à fait. Alors ça, c'est complètement assumé. Euh, le, le, la typo de barre de vie, euh, c'est la typo de Canard PC. Euh, Didier Coulin nous a dessiné des petits lapins sur le site et tout. Mm -hmm. et on est
1: super fiers de ça quoi. Mais du coup, Canard PC qui est PC, est-ce que vous, vous devez être. Console forcément, ou vous traitez. Euh, vous ah avez, non, vous non, non. pas. Vous, vous êtes totalement indépendant, vous pouvez traiter de PC, de console, de ce que vous voulez. Alors, ou vous êtes, euh... alors oui, on est
2: complètement indépendant, euh, ils ne nous disent pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Hein, mais est-ce
1: que vous, 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 de base, du coup, vous faites naturellement plus de consoles ou vous êtes aussi. Euh...
2: Alors, il se trouve que moi, j'ai une culture console, donc je vais faire plus de consoles. Euh, Sébastien, qui lui parle de PC, euh, il fait du PC, mais on, on, on s'interdit rien. Vraiment, euh, si un sujet nous intéresse et qu'il est sur PC, mais on y va aussi, quoi, il n'y a aucun souci avec ça
0: bon euh, la, la, la question à la con hein, mais euh, c est, c est, le concept est très bien hein, faire euh, faire du jeu vidéo de manière décalée et tout ça euh, mais vous voulez pas gagner d'argent avec
2: et le pire c'est qu'on va essayer
0: ah bah oui mais alors ça c'est <rire> le souci parce que en fait un des une, une la quadrature du cercle des sites de jeux vidéo c'est qu'on aimerait bien faire du, des trucs bien mais si on poste pas 160 news par jour avec une image par news ou une vidéo euh, l'audience c'est un peu difficile non
2: euh, bah alors ça je t'avoue que c'est des questions qu'on se pose forcément mais qu'on n'a pas non plus fouillé à mort et que euh, si effectivement je me fais l'avocat du diable si effectivement pour faire de l'argent il va falloir poster 160 trucs par jour ben bah, non alors en ce cas là on ne gagnera pas d'argent parce que c'est pas
0: le but du site d'accord donc c'est bardevie.com en tout cas euh, c'est que le début hein. euh, ouais. en tout cas c'est un joli début moi je et là c'est pas c'est pas parce que ce sont des gens que je connais qui sont à la, à la barre mais euh... oh là là comment c'est trop fort enfin bref c'est
1: vrai mais on est oh, on espère, euh, espère euh, qu'il y peut-être d'autres sites, pas forcément euh, frontaux par rapport à, ce, à celui-là, mais euh, aux Etats-Unis, il y a beaucoup beaucoup de sites, que, notamment tu as, as cité Destructoid, mais il y a aussi Rock, Paper, Shotgun et, mmh, et autres, mmh. il y a beaucoup de sites qui ont chacun une spécificité et en France, à part les gros sites majeurs, on n'a que des blogs un, un peu pourris, donc, euh, donc euh, content de voir arriver euh, enfin ces sites qui sont à mi-chemin, qui vont un peu plus loin et qui en étant un peu plus, un, un peu plus concentrés.
0: D'accord, et, bah, et en, oui c'est vrai qu'on espère qu'il y en aura d'autres, enfin voilà, Créer une un espèce d'écosystème de site qui parle du jeu vidéo autrement, en tout cas, ça fait, ça fait pas de mal. Bon, ben, ça par contre, ça en fait. Coochie. Hail to the king, baby.
1: What about the game, Duke? Was it any
0: good? Yeah, but after 12 years it should be it should be <rire> it should be <rire> dommage <Ouais. rire> clément duke nukem forever oui alors j'ai le droit de faire une mise en perspective Allez, ou, mais, mais faites.
1: <rire> non alors on se rappelle en tout cas ceux qui étaient euh, qui étaient qui étaient nés à cette époque on s'appelle en, en 97 euh, en 97 hein ouais, j'ai pas de bêtises ouais, ouais, hein. ouais, ouais, ça. il y a duke nukem qui est sorti duke nukem c'était un jeu hallucinant pour l'époque on parlait à l'époque de de doom like et pas de, de fps parce que voilà le terme était pas encore inventé donc c'était un, un FPS euh, très très nerveux avec un gameplay excellent euh, et avec euh, beaucoup d'humour second degré avec un espèce de gros machiste euh, qui était là pour, pour quitter le cul d'alien. Donc euh, et avec
0: plein de nouveautés de gameplay et plein aussi. de nouveautés de gameplay euh, 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 les roquettes les plein de nouveautés dans de gameplay dos, il était, les gadgets, il, les il gadgets, était ouais. des
1: gadgets tout était bien pensé donc mm. au delà de au delà de l'atmosphère il y avait il y avait un vrai jeu à l'intérieur qui est devenu très très vite culte à la, et surtout aussi pour ces parties multijoueurs moi bah, pour info moi j'ai rencontré Kevin donc avec qui j'ai fait Game Cult et avec qui je fais Sens Critique euh, sur Duke Nukem Forever euh, dans, dans les LAN parties aussi non, donc pas forever, 3D. 3D pardon 3D, <rire> euh, dans les LAN parties et donc quand on, a, euh, quand on a annoncé sa suite tout le monde était on était comme des ouf tous les joueurs étaient comme comme des ouf deux ans plus tard, il a été repoussé. On va faire vite, il a été repoussé, 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 repoussé. ça fait 12 voire 14 ans en fait maintenant qu'on l'attend. Donc le jeu est enfin sorti. Enfin on
0: l'attend, on avait un peu arrêté de l'attendre Oui, hein, mais, a, mais, ouais. mais bon, il y avait il y avait quand même
1: c'était quand même c'était quand même l'Arlésienne, cest à qu'on l'attend, on savait pas s'il si allait sortir mais au fond
2: de nous, on y croyait un peu quand même. Ouais. c'était c'était l'Arlésienne ultime, il y a même un site web qui référence tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de de Game Forever jusqu'à sa sortie, il y a eu donc la carrière entière de Britney Spears. <rire> Il y a eu, euh, deux guerres, euh, en Irak. En Irak, ouais. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Tu prends la liste, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est vrai
1: que c'est un jeu qui a marqué, Duke Nukem, c'est un jeu qui a marqué son époque, qui a marqué tous les joueurs, tous les joueurs qui y ont joué. Donc, sa suite, c'était, enfin, euh, c'était plus qu'un Code 3, qu'un Code 4 ou qu'un Assassin's Creed d'aujourd'hui. Je veux dire, c'était vraiment, c'était, on attendait le Messi. Bon. Alors, euh, il est sorti enfin. Euh... Bon, moi, bah, c'est une grosse merde. Donc, euh, en fait, euh... non, mais c'est clair, on, on peut le dire. Oui, 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 oui. C'est que ça ce
0: serait, ce serait dommage de parler dix minutes pour arriver voilà. à cette conclusion. En Autant, fait, euh... en fait ouais. on
1: pouvait s'attendre à être à être, être déçu parce que vis-à-vis -vis de l'attente qu'on avait euh, par rapport au jeu. Moi, je me suis dit bon, si c'est un petit jeu sympa, un petit jeu, un petit jeu old school, voilà, ouais. comme à l'époque et, et comme il y a le plaisir du Knukem avec ses petites vannes à la con, ça va revenir, etc. Mais je me suis jamais autant fait chier dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que je, je l'ai même pas fini, alors que je, je l'avais, voilà, je l'ai acheté, je l'ai payé ce jeu. <rire> non, non, voilà, on est on est un peu deg parce que c'est vraiment, c'est pas un jeu old school en fait qui a récupéré tout tout le côté old school qu'il y avait à l'époque il a essayé d'apporter des nouveautés donc euh, qu'on voit aujourd'hui dans le jeu vidéo c'est-à-dire la barre de vie qui remonte toute seule euh, c'est un vraiment un jeu post half life quand même dans sa volonté c'est-à-dire qu'il y a de la scénarisation mmh. euh, pour un duke c'est c'est débile il y a enfin il y a, il y a il y a il y a beaucoup de scripts il y a beaucoup de choses comme ça mais c'est c'est une c'est une, une merde totale parce que le feeling des armes est pas excellent à part une ou deux euh, au début on se fait chier Mais, mais j'ai passé deux, une bonne heure Bon peut être un peu plus long que les autres Mais une bonne heure à passer le, le premier niveau Mais une, une, C'est lent C'est mal rythmé, c'est très mal rythmé Les scripts sont pas utilisés techniquement C'est totalement à la ramasse
0: ah, C'est clair, euh, au, niveau, au niveau graphisme
1: Je suis halluciné en fait Qu'on ait voulu le sortir ce jeu là Parce que qui, qui va l'acheter sans être dégoûté Personne, ça vise les, les joueurs actuels qui ont connu que, que, que les FPS l'FPS actuel, ils vont ils vont pas comprendre parce que c'est un jeu anti anti-déluvien, c'est pas c'est pas un jeu old school, c'est un jeu vieillot quoi. C'est un jeu vieillot avec une, vie, une on, voilà, c'est c'est il est hors du temps, c'est pour moi il aurait jamais dû sortir tout simplement, c'est donc je, je je décourage tout le monde d'y jouer euh, ou alors jouer à, jouer à la démo, jouer à la démo. Et la démo euh, qui est peut-être le plus intéressant du jeu, vous verrez que c'est pas super intéressant. Donc, euh,
2: voilà.
0: d'ailleurs, euh, Pipo, tu as, tu as joué à, à la démo. Alors j'ai fait que la démo et, euh, et
2: effectivement bon alors c'est rigolo parce que tu arrives contre le, le, le premier gros boss et tu fais ce qu'on appelle du circle strafe, c'est-à-dire qui, que... qui est le
0: début du jeu ça, c'est le tout début ouais. du jeu, ouais. Ouais. Qui, qui, est,
2: qui est donc la fin de, du Duke m 3D en fait. Voilà. Et donc c'est boss... ceux
0: qui se souviennent dans le stade oui. au milieu Exactement, etc. Ouais. Ouais. Ouais.
2: C'est donc le boss de fin du Duke m 3D. On passe son temps à circle strafe, donc euh, tourner autour de l'adversaire en lui tirant dessus ça n'a rien de, de, fascinant, et on se dit, oh, c'est rigolo, c'est un clin d'œil. C'est marrant. C'est long. Ils font un, oui, voilà. C'est
0: long, putain. C'est long. C'est ce
2: long, mais on se dit, ah, c'est cool, c'est un clin d'œil aux vieilles mécaniques de gameplay, c'est rigolo, wink, wink, etc. Puis après, on, on charge le deuxième niveau, puis on voit que, ah, c'est aussi des vieilles mécaniques de gameplay qui fonctionnent pas. Ah, tout le jeu est comme ça en fait. Super. Et, euh, et ouais, non, ça va peut-être être été mieux que ça reste un mythe en fait, et effectivement ouais. que ça sorte jamais. Non, c'est
1: et... très très bizarre de l'avoir euh, repris aujourd'hui et le sortir comme ça parce que c'est une juxtaposition de plein de petits trucs sans mmh. sans unité. Franchement, c'est hallucinant de voir des ennemis aussi
0: débiles aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est 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 ah mais même c'est vrai que généralement niveau, on parle de problèmes d'IA euh, quand on hmm. parle d'un jeu. C'est vrai que bah tous les jeux n'ont pas une intelligence artificielle des ennemis absolument euh, géniale. Mais là, c'est plus qu'un problème. Enfin, c'est c'est presque il y en a pas. Enfin, je sais plus quel jeu euh, comme ça, quel FPS euh, avait euh, carrément oublié d'implémenter l'IA avec des ennemis immobiles. C'était c'était un, ah ouais. un truc qui était sorti. Ouais. Et euh, mais est, on n'est pas loin, quoi. C'est vrai que le mec qui arrive, enfin tu moi ça m'est arrivé tu t as, t as deux ennemis de dos tu butes le premier en faisant un barouf d'enfer le premier s'écroule le deuxième il se retourne pas enfin on est on est quand même dans une espèce de 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 logique alors après ce qui ne passe pas mais alors pas du tout c'est euh, l'ambiance et ça c'est presque ce qui est, enfin au-delà du fait que c'est un a, mauvais jeu ouais. au-delà du fait que c'est raté au-delà du fait que c'est daté et eh ben il y a un truc d'ambiance de personnalité qui ne passe pas et ça c'est quand même dommage parce qu'on avait ça, on avait Duke Nukem 3D qui était qui, qui est resté peut-être même plus pour la pour son espèce de de côté euh, parodique euh, un peu décalé le côté euh, matchman euh, qui arrive avec ses répliques complètement débiles et Duke est resté dans les mémoires pour ça. On a passé ici à plusieurs reprises ces répliques et ce genre de choses. Ces répliques cultes, ouais. Ces répliques ouais. cultes. Et là, ça ne passe pas. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé de faire une parodie d'une parodie. C'est-à-dire ils ont ils ont ouais. essayé de, de Duke Nukem 3 D était déjà lui-même la parodie d'un héros de Schwarzenegger en fait finalement ouais. c'était exactement ça. ça le mec baraqué ouais, euh, euh... un peu con euh, qui euh, macho sûr de lui etc et là on retrouve des Stallone, ouais, 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 ouais. À, à faire à faire vraiment une la, la parodie de la parodie c'est-à-dire à surjouer ce qui était déjà surjoué on est et alors ouais, pour le coup, il y, y, ça... y a
1: des petits clins d'œil parfois qui qui sont voilà on reconnaît la patte, mais c'est vrai que globalement, euh, moi tout début du jeu, euh, tu vas dans les chiottes, euh, mmh. tu tu récupères une merde que tu peux balancer sur le mur bon bah moi ça m'a pas fait rire quoi mais oui, mais c'était euh, c'était des c ça se veut transgressif mais euh, transgressif il euh, y avait une critique sur ce critique qui était pas mal je crois que c'était plugin papa pour que je le cite faut toujours citer le Trouver. Hein. Euh, c'était euh, en fait il disait que c'est comme un, un vieux pote qui était drôle que, que que tu connaissais au collège et que tu revois et qui qu essaye d'être drôle, alors qu'il est has-been, et qu'il fait les mêmes blagues qu'avant, et alors que c'est plus, c'est plus le moment, quoi. Et c'est,
0: et bah, c'est exactement coup, ça, 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 quoi. Ça devient gênant. Ça devient ah ouais, gênant ça, ça. pour le joueur. C'est embarrassant à jouer. Enfin, la, 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 la scène, la, la scène, c'est après, au bah, euh, tout début, au hein, tout tout début, où justement on a entendu la, la dernière réplique, hein, où on voit Duke Nukem avec une, une, un pad de console, et là t'as deux euh, t'as deux jumelles qui remontent, qui étaient en train de lui tailler une pipe ou je sais ouais, pas, bah et, ouais, clairement. et qui et et, et là y a, tu sens une espèce de, de volonté d'humour de, graveleux.
1: Qui, était, qui est raté C'était euh, non,
0: non, non, mais, non, mais le,
1: le, le début du jeu non mais Le début du jeu représente tout C'est à dire que le début d'un jeu Aujourd'hui depuis 10 ans On sait que le début d'un jeu c'est ça qui doit te, te, te prendre et, et te mettre dedans Le début d'un jeu c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais en tout cas le début d'un jeu il, il te prend par la main Il t'aide, il te fait rentrer dans le jeu Et tout de suite t'as as, as, as du plaisir Là, tu, passes, tu entends un marché, à revenir. C'est que les les, 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 les les parties FPS, les parties justement de tir qui sont en train de être le cœur du jeu, il n'y en a pas tant que ça au final. Quoi. Bah,
2: apparemment, la première heure de jeu, tu te bats au point tu te si bats ouais, au point non la d'arme avant et genre la première heure de jeu quoi.
0: normalement une demi-heure machin ouais, ouais c'est ouais trois quarts d'heure mais... et en plus euh, long. et la première arme que tu as c'est un espèce de laser alien de merde qui a qui a une espèce de de de, de, mais... de façon de ressentir <rire> l'arme la, elle est la j'ai jamais j ai j ai, je me suis
1: jamais autant en fait chier un jeu non mais c'est il faut quand même il faut quand même qu'on le comprenne quoi c'est que mais je pense que c'est
2: bon je pense que tu peut faire passer ton
1: et normalement tu t'arrêtes là et là tu dis non c'est Duke Nukem ça va il y a un truc derrière qui va arriver et non, quoi.
2: Il y, 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 euh, y avait un commentaire de je sais plus qui qui disait, mais non, mais en fait, c'est une blague, vous allez voir, il va y avoir une mise à jour, en fait, il y aura le vrai jeu et c'est juste un énorme troll. <rire> et si seulement, quoi. Si seulement, c'est euh, un énorme. J'arrive même pas à ressentir de la. De, parfois, il y a des jeux que t'aimes pas et vraiment, t'en arrives à la haine ou à la rage ou à dire c'est vraiment, euh, c'est nul, machin, mais tu t'énerves contre le truc. J'arrive pas à m'énerver là, c'est juste, je suis un peu triste. Parce qu'en fait, euh, Gearbox Software, je ne doute pas une seule seconde de leur bonne volonté d'avoir essayé de, de prendre la franchise, de la sortir, d'en de, 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 faire un truc rigolo bien. Quand je, à chaque fois que je vois la gueule de Randy Pitchford qui est le patron de la boîte, je me dis ce mec là, enfin, je lui donnerais le bon dieu sans confession, il a l'air oui, de vraiment aimer tu la sens, licence. Tu sens
1: qu'il l'a fait quand même, tu sens que euh, normalement il l'a pas fait pour la thune il l'a fait parce qu'il avait envie de donner aux joueurs euh, bah, le, le, la suite de Duke Nukem ah, quoi. Je pense
2: de toute façon que le faire pour la thune aujourd'hui c'était suicidaire parce que ouais. plus personne à part les vieux cons comme nous se rappelle de Duke Nukem 3D Attends mais quand tu vois la pub qu'ils mettent dessus au marketing ouais, tu vois des pubs, tu vois des pubs dans, le, dans,
1: dans, dans le cinéma, tu vois des pubs sur, sur kiosques sur les champs dans le métro. Moi, j'étais euh, genre le, le voilà hasard du calendrier. J'étais là à minuit sur les au Virgin le jour de sa sortie devant le Virgin. Tous les tous les kiosques etc étaient blindés du, du Newkem quoi. C'est-à-dire que ils ont ils l'ont quand même poussé marketingment à mort. Alors que
0: bon euh, voilà ouais, quoi. Ça,
2: bah, il reste plus que ça en fait. Ils <rire> en étaient arrivés euh... au moyen où bon bah on va essayer la pub on va essayer ouais. de le vendre
0: en day one parce qu'en day two il ouais. y aura plus personne Mais pour l'acheter. Il,
2: il, il a cartonné là en Angleterre que en préco. En précommande. Il, en précommande, a, a, tout le Premier des charts, il a explosé tout, euh, en, en première semaine en Angleterre. Je pense que la deuxième semaine, il fera, il fera, enfin, il sera même plus dans le top,
0: hein. ouais, non, ça, c'est, euh... ça, c'est clair. Bon, bah, voilà, le désespoir. La, la, déce euh, la, déception. la déception. La déception. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'y aura peut-être pas, sans doute pas, de troisième Duke New C'est hein, ah, mal parti, là. C'est mal barré, ou alors il va falloir euh, tout reprendre à zéro. On accueille maintenant Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique indispensable. Oui, on le dit jamais assez, indispensable de jeu de Bonjour Monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Arouane. Dans la vie, et vous êtes bien placé pour le savoir, il faut savoir s'amuser, il faut savoir rigoler sans avoir peur du ridicule. Et c'est votre spécialité mon cher Arouane. Donc cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un jeu particulier, d'un jeu spécial répondant au nom de Google Blitz. Kugelblitz. Blitz est signé Michael Rutiger. C'est un jeu édité par Norris. Il a été édité il y a quelques années de cela, mais il revient recustomisé, redessiné sur les étals de nos boutiques françaises grâce à un distributeur, Oya, qui a décidé de, de répandre sur le territoire français. De quoi donc il est question dans Google Blitz et de pourquoi donc il est spécial parce qu'il s'agit, mon cher Arwan, d'un jeu pour les enfants. Oui, je n'ai pas fait de salon, je n'ai pas fait de soirée jeu sans qu'à un moment donné les joueurs pètent un peu les plombs et décident de se lancer un défi sur un jeu totalement crétin. Et Kugelblitz Blitz est un jeu crétin. Un jeu pour les enfants à partir de 3 ans que des adultes, sans s'être avinés car l'alcool est à consommer avec modération, peuvent pratiquer pour se de la poire. Je vous explique comment cela fonctionne. Kugelblitz, Blitz, vous avez une piste dans laquelle vous allez lancer des billes. Des billes possédant des couleurs et des numéros. Et là vous tournez une carte défi. Ces défis ont trois niveaux pour les enfants de 3 ans, vous allez jouer avec les couleurs, les billes ont des couleurs, pour les enfants un peu plus grands vous allez jouer avec des chiffres et pour les enfants encore plus grands avec des additions pour arriver à atteindre un certain chiffre. Alors, chaque joueur a dans la main un tube, un tube transparent assez solide puisque vous allez voir, il est question de rapidité, de réflexe et de force. Vous lancez les billes, vous retournez une carte, si vous jouez avec le niveau de base, les cartes vous proposent un défi de couleur, vous allez devoir mettre dans votre tube et dans l'ordre, votre tube transparent, une bille par exemple, verte, une jaune, une rouge, une bleue, une jaune et une verte, le premier qui a réussi à, en tapant sur les billes, pour essayer de les récupérer et les emmagasiner dans son tube, une bille verte, jaune, rouge, bleu, jaune et verte, crie et il a gagné, on vérifie bien sûr s'il est bon. La version supérieure, pour un cerveau un peu plus développé, ce que je ne doute pas que vous avez, mon cher Erwan, ça va être avec des chiffres. Vous allez devoir, par exemple, faire une suite, une suite de chiffres, le 1, le 3, le 5, le 4, le 2, le 0. À un moment donné, top, vous criez. Tout le monde, en même temps, va essayer de taper d'impressionner des billes dans le tube. Et le premier qui a réussi à faire l'enchaînement a gagné. Et la difficulté supplémentaire, c'est une addition. Vous allez avoir, par exemple, le chiffre 22. Et vous allez devoir essayer d'emmagasiner des chiffres pour que le total des billes que vous avez dans votre tube transparent atteint le chiffre 22. Le premier qui l'a réussi crie Waouh Blitz, Il a gagné. Il est respecté par tout le monde. Et nous pouvons continuer dans la joie et la bonne humeur. Voilà mon cher Erwan, je vous l'ai dit, ça n'a rien de stratégique cérébral du haut niveau de l'intelligence pure, c'est juste du réflexe et de la déconnade. C'est un jeu pour enfants détourné par un tas de joueurs adultes qui aiment bien la déconnade, qui aiment bien rigoler. Si vous aussi vous aimez bien rigoler, si vous aussi vous aimez bien la déconnade et détourner des jeux, Kugelblitz est fait pour vous. Vous allez le trouver dans les boutiques autour de chez vous pour un prix avoisinant les 30 euros. Vous pouvez le proposer à un neveu qui aurait entre 3 et 8 ans et le détourner pour jouer avec ses parents. Euh, la et faite pour ça, mon cher Arwan Kugelblitz. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine, mon cher. Au
0: à la semaine prochaine mon cher monsieur Fall euh, de tricktrack.net. toujours rappeler euh, quand même hein, le site des jeux de société tricktrack.net. Euh, la minute culturelle et oui alors est-ce que vous êtes prêt psychologiquement pipo est prêt ouais pipo est prêt <rire> allez, allez allez alors ça c'est quelques questions hein, de l'habitude de la minute culturelle qui est marmotte 19 qui était tellement important pour John Carmack au point de figurer dans la liste du personnel employé par ID Software alors qu'elle n'effectuait aucun travail. Sa femme ah. Et non, sa chatte, Mitzi. <rire> et oui, Eh oui, elle figurait dans la liste des employés. Euh, de quel jeu Alors bon, ça, on a, je crois qu'il est déjà passé au moins trois fois dans la minute culturelle. De quel jeu euh, et de quel studio provient la célèbre phrase All, all your base are belong ah, to Ah, ça, c'est un jeu Mega drive C'est euh,
2: Zero euh, Wing. Zero Wing et c'est toi à et ben voilà.
0: Ben ah. voilà. Donc un. Euh, hein ah ouais non. Ah oui 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 oui. Ah ouais. Il allait noter le point, mais en fait tu sais on les compte jamais. C'est vrai. Non mais je fais semblant de. J'ai écrit un petit truc comme ça au cas où. Euh, D'où proviennent les répliques "Kicking ass and showing Bubblegum et ah, and hell bah, to the king" que l'on peut entendre dans Duke Nukem 3D ah. ah
1: ah si 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 c'est de du film Evil Dead.
0: Pour Hail to the King, effectivement. C'est ouais. l'armée des ténèbres ouais. de Sam Raimi. Donc c'est Evil Dead 3, 3. Le, là pour le coup. Mais bon, on va, on va dire que c'est bon. Et alors, le Kicking Ass and Showing Bubblegum. Un mauvais film d'action des années 90, 80 même. Ah, ça va pas plaire, hein. Ça ah ouais. c'est ce ah, un hein. très bon film en fait c'est ça. C'est tiré de Invasion Los Angeles de John Carpenter. <rire> wow. euh, oh, okay. Ouais. Bon mauvais film d'action des années non, 80. Non, 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 <rire> non, mais non, okay. Allez une une petite série de questions de Jérémy.
1: N'empêche excuse-moi mais de, 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 le en fait Duke Nukem c'est en fait c'est le nouveau Daikatana voilà le Forever. <rire> c'est exactement ça tu vois quand on parlait de Enfin c'est Romero quoi. Oui voilà. Romero
2: Des jeux super attendus
0: euh, Une petite seule question Rapide de Jérémy Israël C'est les premiers jeux Des studios Quel était le premier jeu De Blizzard
1: Lost Vikings, je suis pas sûr, yes. non ah, si. ah, Alors
0: oui, Alors, je, je quoi, précise, c'est le premier nœud des, des studios sous, sous leur nom. Ah, c'est pas sous Silicon and Synapse... Ouais, ah. Il voilà, y avait Silicon Synapse avant, euh, et le premier jeu Blizzard, c'est euh, The Lost Vikings. Très Silicon Synapse avait fait des, surtout des portages. Hein. Mmh. Mmh. De, c'est la première création pour le coup. Le premier jeu de Rockstar... premier jeu de Rockstar... Euh... Et là, c'est pareil, c'est sous le nom Rockstar. Ah, sous
2: le nom Rockstar? Ouais, ouais, ouais. c'est bah GTA 3, alors, parce que c'était DMA Design, avant Ouais, c'est peut-être le 2. Ah ouais,
0: c'était DMA Design. D'après Jérémy Israël, mais c'est pour ça, parce que je pense qu'il a dit GTA. Non, non, non,
2: c'était DMA Design. Mais ouais. je suis pas sûr, lequel
1: c'était. Non, parce que DMA
0: Design, c'était les Lemmings aussi. Oui, c'était ah, ouais, aussi, ouais. aussi
2: euh, le, euh, c'était aussi GTA 1, euh, Ladon. Et, et je crois moi, le 2 même.
1: Moi, j'aurais dit le 2 avec, le, avec London, j'aurais dit, mais je suis pas sûr, avec
0: Donne <rire> London. La, euh, alors, on va demander des précisions à Jérémy Israël, Il peut s'exprimer dans les ah, dans notre Le aussi premier ça, jeu ouais. de Bioware. Ça, euh,
2: non, Bioware. Euh... Neverwinter Nights 2 non. non. Plus vieux que ça
0: Beaucoup plus vieux. Bah, Bioware, c'était déjà, déjà, déjà ouais, Baldur's bon. Gate. Ah, mais oui,
2: mais oui exact. Oui.
0: Euh, mais avant euh, Baldur's euh, Gate euh, Putain, non, Racing c'était après. Shattered Steel. Ah, ouais, Exact. Le premier jeu d'Ubisoft. Ah, ça. Le, 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 le studio français, quand même. Hein. Euh, c'est Rayman. Man. Non, c'est Zombie en 1986. C'est de euh, Chahi, je crois en plus.
1: De, je, non. Si Je crois qu'il a bossé. En fait, tu Chahi. comprends, Pipo ce que c'est. <rire> enfin, on comprend que c'était un Quel passage est le... difficile. <rire> c'était le... Le, le premier <rire> jeu de Square Enix
0: après la fusion. Ah, après la fusion Ouais. Ah, c'est horrible. Hein. Ah. Ah, c'est oh, horrible. Ah, c'est atroce. Oh. Mais c'est... Euh... Moi je rigole. <rire> c'est même pas FF13. Non, c'est Sword of Mana en 2003. Oh la vache. Ouais. Oh, oh, alors, le premier jeu d'Activision en 1980 sur 2600 Battle... Forme... non. Dragster, en fait. La pitfall Dragster. C'était leur premier grand jeu, hein, Pitfall hein, pour le coup. Le premier jeu développé, développé par IA. <rire> Ouais, non mais Vous n'avez pas y arriver. Skate or Die en 1987
2: Oh la vache, ouais. va. Skate Die c'est le mais premier ouais, jeu
0: Quel était le premier jeu de Sierra C'était sur Apple II en 1980 C'est un jeu d'aventure Quest hein Mystery House ouais. Voilà, bah donc moi j'aurais pas pu Mais en fait il y, y, y a quand même des demandes de précision ouais, hein, parce euh, ouais, 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 Oui a... tout à fait,
1: nous demandons des, des
2: précisions <rire> <rire> Je pense que toutes les réponses sont fausses
0: Voilà, <rire>
3: c'est <c> clair
2: <rire>
0: Séquence à, euh, à jouer sur, on avait parlé de blogs amateurs et c'est toujours sur le Xbox Live Community Games, donc les jeux 1D du Xbox Live. Tout à fait. Et rien que la musique, <rire> dis-moi. Et c'est que le début. Et c'est que le début, rien que la musique, ça donne vraiment envie d'y jouer. Tu, tu m'as dit, la, la bande originale est trouvable ou... Euh... Alors non, ah, elle n'est pas trouvable. Elle n'est pas trouvable. Eh ben il faudra. Il faut acheter le jeu. Il faut acheter le jeu. <rire> euh, donc, séquence sur le Community Games. Tout à fait. Alors, Alors ressemble à quoi Sequence,
2: avez... c'est un, un jeu monté par une boîte qui s'appelle Iridium Studios, qui est donc en fait juste deux personnes. Et euh, ils ont repris le système de Puzzle Quest, donc euh, pour rappeler très vite, qui était le mélange euh, jeu de puzzle et RPG. Beachwell, Beachjouled. Be voilà, et, et, et RPG. Ouais. Euh, et là, en fait, ils ont viré tout ce qui est Beachjouled, et à la place, ils ont mis du Dance Dance Revolution. Euh, jouable à la manette, au tapis Dance Dance Revolution, ou à la guitare de Guitar Hero. Et en gros, tu vas avoir, donc sur ton écran, tu as trois pistes. Euh, la piste défense. La piste mana et la piste attaque. Euh, la piste mana, donc, euh, en fait, il suffit d'aller dessus et en fonction de la musique, jouer euh, les notes qui passent, c'est des flèches euh, pour euh, récupérer son mana. La piste défense, on y va quand on se fait attaquer. Donc, des flèches arrivent si on arrive à les elles rentrer,
1: arrivent Elles arrivent juste quand tu te fais attaquer Ou alors c'est à toi d'assister Que, que moment
2: tu te fais attaquer, en fait. Et euh, si tu les rates, tu prends du dégât. Si, les... si tu arrives à les rentrer, tu ne prends pas de dégâts. Et ensuite, quand tu invoques des magies que tu, cho tu choisis toi-même à quel moment tu les envoies, etc., tu as sur, arrives sur la troisième piste où chaque magie a son pattern de, de touches bien précis à rentrer et là tu les rentres et si tu rentres la combinaison parfaite tu envoies ta magie. Si tu rates une seule touche, ta magie elle est ratée, tu perds ton mana, as tes yeux pour pleurer. D'accord. Donc ça c'est un combats.
0: système qui a l'air délirant. Ça a l'air sympa,
2: mais alors moi, la première question que je me pose
1: ouais c'est euh, le fait d'avoir fait euh, un gameplay qui est jouable à la fois à la manette, au tapis de danse et à la guitare de, de Guitar Hero ouais. Est-ce que... Est-ce que c'est pas parti dans tous les sens Est-ce qu'il y en a un qui marche mieux que les autres Est-ce ouais. que les trois sont. Ouais. Il
2: y en a un qui marche moins que les autres, c'est la guitare. Parce que pour passer. Euh, en gros, en fait, tu dois passer, bien évidemment, d'une des pistes à l'autre manuellement. C'est toi qui choisis. Et euh, tu le fais avec les gâchettes tout bêtement à la manette. À la guitare, c'est bouton orange plus, euh, plus euh, vibrato ou plus médiator, je sais même plus. C'est une tannée c'est injouable
0: en plus il c'est dommage pour le... toi. Et oui, grand, grand spécialiste non, de World de guitar hero.
2: En plus au moment où je l'ai testé, le mode gauche n'était même pas encore rajouté donc je pouvais même pas y jouer. Ah merde. Mais donc voilà, je l'ai fait à la manette, ça passe vachement mieux parce que tu sélectionnes tes sorts avec le stick sur un menu circulaire, tu les envoies avec un des shoulder buttons.
1: Donc euh, voilà, si tu joues à la manette, faut pas être dégoûté, T'auras quand même euh, ça sera le,
2: le jeu en tant que tel, ah, oui, oui, c'est oui. une euh, bonne pour, version pour du Pour moi jeu. il a été fait ouais. pour la manette. D'accord. Je pense que les autres c'est le côté un peu gadget parce que c'est un jeu musical et que c'est cool aussi. D'accord. Mais le plus simple et le plus agréable, c'est à la manette. Ensuite, au-delà, ça c'était juste le gameplay des combats, ce que je viens de vous raconter. Pardon, ah bon, c'est moi. <rire> il s'est <rire> écroulé. Petite nuit d'un <rire> ça y est, il est tombé. <rire> c'est le, le game system qui avait l'air trop compliqué, il <rire> a fait une ça. rupture d'anévrisme. <rire> euh, et donc ça, c'est juste pour les combats, mais en fait, il euh, y a tout un système de menus euh, assez hallucinant, très complet, sans être complexe, c'est ça qui est très fort. Et en fait, il faut euh, avoir assez d'XP pour forger des clés pour passer d'un niveau à l'autre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on va utiliser son expérience pour créer des objets. Sauf que ça ne réussit jamais forcément à tous les coups. Donc c'est un pourcentage. On peut aller que jusqu'à 90 et plus on va donner d'expérience, plus on a de chances que la fusion marche. Tout comme on peut utiliser des objets qui ne nous intéressent plus et, et les, pour gagner de l'expérience. Les
1: objets, ils sont, c'est des objets genre qui donnent des bonus d'attaque dans le niveau, par Alors, exemple. T'en as des comme ça ouais.
2: T'as as tout à fait. T'as des objets à équiper, donc des boucliers, des armes, des potions, des trucs. Plus après, à chaque fois, chaque niveau fera forger la clé. Pour aller à l'étage suivant. Et donc tu dois, euh,
1: comme dans un RPG, est-ce que par moment, tu dois, euh, on va dire, euh, grinder, pe pexer, grinder, exactement, voilà, exactement. faire de l'XP sur le même niveau. Voilà.
2: Sauf que lieu de grinder de l'argent, tu grindes de l'XP directement que tu vas redépenser.
1: Mais c'est pas, c'est pas frustrant de, de, de donc de, de grinder, c'est-à-dire de, de, de faire toujours les mêmes niveaux pour gagner de l'expérience, non, non Surtout qu'un que...
0: niveau, c'est une musique. Voilà. Oui.
1: Et donc et tu rejoues euh... la même musique en ouais. fait. En, en boucle, euh... c'est pas, c'est pas chiant, je... non
2: Moi en fait, j'ai adoré les X. C'est tout aussi bête que ça. C'est-à-dire que si t'aimes pas la musique, ouais, tu vas trouver le jeu horrible. Parce que c'est vrai que c'est ce que tu vas entendre la plupart du temps et qui ouais, te en, en tout tu cas vois. ce
0: qu'on a entendu c'est tripant
2: en, en, en fait la BO c'est deux personnes Il y a un mec qui s'appelle Ronald Jenkins hein, Qui est assez connu parce que c'est genre le compositeur type tune de Youtube Et l'autre c'est DJ Play School Que je connais un peu moins mais qui a fait des remixes Pour des jeux aussi etc Et, et, et donc les, les deux font la BO
0: Ils se sont bien amusés À la base,
2: à la base donc, ils sont donc plus connus Pour leur, pour leur musique Alors euh, c'est pas les développeurs Les ah,
1: deux les développeurs qui, pardon, ont okay. fait appel à ces deux personnes
2: D'accord Peut-être moi qui me suis mal exprimé, d'accord. Et voilà. donc c'est un Rhythm RPG C'est un Rhythm RPG, c'est à 3 fucking euros sur le XNA. Pour moi c'est juste criminel de pas au moins choper la démo.
0: Alors il faut dire aussi, un autre disclaimer, c'est que t'es un espèce de fou furieux du Rhythm Game. Oui, non, non, mais je l'ai fait essayer à plein de personnes, par contre, qu'on me beaucoup aimé aussi. Même si le système est complexe. Même si on a 4... Bah écoute, on va y jouer, puis quand un à la prochaine, on va... Ah mais...
2: Il y a un mode facile pour les gens comme toi, et Rohan, voyons. Ah, je ne parlais pas de gens comme moi.
0: <rire> je te rappelle que j'ai fini Rhythm Paradise, quand même. Oh, ah, c'est bon, la première fois que j'ai fini. Touché. Tu... Et, et Space Channel 5, d'abord. <rire> Merde. Moi aussi, je jouais à des jeux de rythme, parfois. <rire> euh, tu voulais nous parler rapidement de, de Excite, -Bi *Excite Bike*. Oui,
2: alors ça va être vraiment très très rapide, parce ouais. que c'est quand même un des jeux de lancement de la NES, donc c'est plutôt jeune. <rire> mais il est en téléchargement gratuit sur le store de la 3D et c'est pour l'instant la meilleure 3D que j'ai jamais vue sur 3DS voilà tout bêtement le jeu après il vaut ce qu'il vaut mais en termes de 3D c'est la première fois que j'ai poussé le taquet 3D et que j'ai fait waouh ah oui carrément ouais ouais.
0: mais c'est gratuit c'est un jeu donc, de NES euh, voilà.
2: c'est un jeu de NES et ils ont réussi en fait t'as l'impression c'est très étrange. tu vois le décor et t'as l'impression que tout d'un coup il part vers l'arrière et c'est vraiment graduel, c'est vraiment très bien fait Enfin je saurais pas l'expliquer Et comme c'est gratos, ben tous les gens qui ont une 3DS, chopez-le, essayez, vous verrez
1: D'accord Et donc pour euh, rebondir en fait sur ce que dit Pippo, C'est que euh, sur 3DS, là on a quand même Quelques choses intéressantes qui arrivent Dans les jeux gratuits qui ont été annoncés à la conférence 3 de Nintendo C'est qu'on va notamment avoir un dont j'ai oublié Mais surtout le Force Word en fait euh, de l'époque, il n'y a que Force Wars, hein, je crois. Il n'y a, a, a pas notre, notre petit truc. Il y avait Link's
2: Adventure DX, mais il est non, non, sur le store là. Il a Il y a un autre
1: truc gratuit, mais je ne pense pas que ce soit un vrai jeu. Hein. Un
0: Pokédex. Euh... Ah voilà, voilà. Ah, mais il est, est déjà ça, dispo ça. le Pokédex. Le Pokédex qui est déjà dispo. Ah.
1: Alors, si vous, alors... mais, mais, mais surtout, juste pour Force Wars, c'est quand même un, un jeu qui était assez hallucinant à l'époque. Euh, et là, on va gratuitement en multijoueur sur 3DS. Ça peut faire très mal. Ça va être génial. Ça en fait, va faire très mal. C'est vraiment ça peut être hyper intéressant pour ouais, la vente de la Ce qui est rigolo,
2: c'est que c'est un jeu Aurait tout à fait sa place sur Wii U aussi, d'ailleurs.
1: Ouais. Oui,
0: ouais, bah oui, oui, -tout oui, -tout oui. À fait. Du, du coup, du coup. Euh, et oui, juste un mot sur le Pokédex, c'est le truc indispensable pour tout fan des Pokémon. Ce que je ne suis pas, mais que je, je l'ai téléchargé quand même. Alors, c'est. Un truc de dingue en fait on le télécharge on commence avec une quinzaine de de de, de Pokémon et il y a des systèmes d'échange tu donnes ah, tu échanges C'est juste avec... pour
1: savoir c'est juste pour être au courant qu'il n'y a pas de jeu dedans.
0: Non, il y a pas de jeu de l'encyclopédie. Voilà, c'est bah, le Pokédex. C'est c'est le truc du ouais. personnage des Pokémon qui a ce petit ordinateur. Ça comme si on,
1: on savait forcément ce que c'était Oui, ah, non, enfin bah,
0: bah, voilà, c'est <rire> bon il faut avoir un peu de culture générale hein, ouais, parce ouais, bah, ouais, bah, ouais. merde les Pokémon euh... en, en tout cas il est très très bien foutu ce Pokédex. il est alors, c'est super bien modélisé.
2: J'imagine un fan, ah, ouais. un fan de Pokémon qui chope ça gratos, mais enfin c'est euh, ah ouais, le, le petit Jésus sur ses genoux, quoi, parce que ouais. c'est vraiment très, très bien. Exactement,
0: exactement. C'est un, c'est un très très beau logiciel. Enfin, tu vois, c'est mmh. un, ouais, un ouais. logiciel, c'est une, une sorte de mmh. galerie photo en 3D en fait animée. C'est C'est euh, vraiment très très bien fait. Il y a des systèmes de sorte de QR code de Pokémon qu'il faut trouver. Enfin, vraiment, c'est très intelligent. Enfin voilà, ça vient d'arriver sur 3DS et ben, bah, eh bah, ben, bah, dites-moi, on en a fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle. Je je t'avais prévenu hein, donc tu as réfléchi dans toute l'émission à ce Exactement. que tu allais répondre et quand vous ne jouez pas vous faites quoi mais on ne commence pas par toi on commence par Clément
1: alors je suis resté un petit peu dans le des jeux vidéo parce que je suis allé voir une expo qui s'appelle Invader 1000 oh. voilà donc c'est l'exposition de Invader qu'on connaît beaucoup parce que c'est celui qui, qui met donc ses petites euh, c'est comment dire, c'est 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 astéroïdes partout le dans Paris, c'est mosaïque, mosaïque d'astéroïdes. Alors j'ai dit, alors c'est une exposition non, de, invader, très... hein, pas astéroïdes. ouais, ouais. ouais. c'est une exposition <rire> qui, est, qui est qui est qui est géniale. Un parce qu'elle correspond vachement bien à l'endroit où elle est, c'est à la Générale, donc très très haut sous plafond, beaucoup d'espace, c'est gratuit. Donc il euh, faut vraiment voilà donc il y a vraiment aucune raison pour pas qu'on y aille et on découvre à la fois donc euh, plein de choses concernant mmh. l'univers d'Invader sur ce qu'il a fait euh, justement à Paris et dans d'autres villes mais aussi on voit ses autres ses euh, autres créations notamment ces ces tableaux à base de, de Rubik's Cube yep. que que moi j'ai vraiment adoré et donc c'est et voilà c'est une très faut, bonne expo il faut
0: regarder à travers l'écran de son de, de son téléphone portable on voit mieux
1: qu'on voit mieux à travers l'écran euh, ouais. ouais, ah, c'est drôle ça
0: c'est une sorte d'impressionnisme à partir des six couleurs du Rubik's Cube c'est du pixel en fait c'est du, du pixel hein. et en fait quand tu regardes à travers l'écran de ton téléphone portable, en fait, c'est... Tu vois alors, plus le truc. Alors justement,
1: en fait. c'est quoi Pourquoi tu vois plus C'est la question. <rire> Moi, je, je considère que, dans ma tête un peu, hein, je me dis que c'est peut-être parce que ça fait de, de l'anti-aliasing, quoi. Oui, mais je pense que c'est hein, de
0: l'interpolation, meilleure... en fait. Je pense que le truc interpole plus. C'est marrant en qu'à travers les... ton écran, tu, tu sois beaucoup plus précis. Notamment, ça, le... ça se voit sur une des pièces, je pense que vous trouverez des photos assez facilement sur le net, c'est la, la reproduction de la pochette des Beatles à Bay Road, ouais. euh, qui est à peine reconnaissable à l'œil nu, tu vois le, tu vois le truc, tu reconnais à peine. Et il suffit que tu regardes ça avec ton, ton téléphone portable, là tout de suite tu, tu reconnais. C'est génial. C'est assez, assez, assez un
1: euh, très très chouette expo, euh, beau beau lieu qui, qui, qui l'accueille. Euh, c'est gratuit, c'est à la générale pour encore quelques semaines, je crois. Donc euh, et d'ailleurs
0: pas euh, par, à propos, hein, à propos. <rire> je, on, on va un peu se la péter. Euh, Invader était a envahi euh, Libération euh, samedi le journal de, de, de ce week-end. Hein, donc en fait où il avait envahi le journal papier il avait remplacé tous les A à la, et il avait mis tous ces petits extraterrestres à la place à la place de tous les A dans les titres c'était très intéressant mais ce qui était le plus intéressant surtout c'est que Invader a remarqué que la terrasse de Libé que certains de nos auditeurs connaissent qui sont venus à la centième d'ailleurs euh, était constituée de dalles carrées oh, c'était en fait des gros pixels ce qui fait que vous pouvez le voir sur internet il y a plusieurs photos il y a, on a fait un papier sur écran.fr où il y a une vidéo making off et en fait aujourd'hui à Libération il y a un, sur la terrasse un Invader géant géant, ouais. géant et jusqu'à photographiable de Google Maps enfin moi je, je tripe complètement, je suis super content, j ouais. on est à la terrasse la plus cool du monde, c'est définitif euh, bref, et quand tu ne joues pas tu fais quoi Pierre-Alexandre Quand je ne joue
2: pas je lis et j'ai lu à euh, très peu de temps, je viens de finir un bouquin euh, édité au Diable Vauvert, qui s'appelle Tourville qui est très très spécial, c'est un énorme pavé de 700 pages euh, et c'est l'histoire d'un type qui reçoit une lettre euh, d'un de ses amis d'enfance, enfin sur la mort d'un de ses amis d'enfance. Donc le mec part enquêter. Il tombe sur une, une bande de camés complètement euh, pété euh, de la cervelle. Euh, il chope un caméscope. Et à partir de là, on va assister à la fin du monde, à travers toute cette bande de personnes, à travers le caméscope. C'est très bizarre. Le bouquin n'a pas une seule virgule. C'est que Ouch. des tirées. C'est une écriture super euh, speedée. J'ai l'impression que ce mec est sous coke tout le temps. Et il a une euh, par exemple il y a une séquence c'est même pas un spoiler mais il y a une séquence d'une trentaine quarantaine de pages qui est une rêve partie tu lis la fin du monde c'est incroyable en termes d'écriture c'est très spécial faut vraiment rentrer dedans les et ça s'appelle centres... un... Tourville, et Tourville. Et il
1: faut le lire en... la traduction est suffisamment parce que c'est français c'est français, français. d'accord ouais. c'est français donc très bien et, euh,
2: et euh, l'écriture euh... voilà les 100 premières pages sont vraiment difficiles mais quand on rentre dedans par contre c'est assez assez excellent quoi
0: D'accord. Et moi, je suis en train de lire le Savoir Vivre des Cochons, euh, qui est un ouvrage de Étienne Liebig, qui est un, un auteur absolument euh, fascinant. Enfin, euh, vraiment, il écrit très très bien. Et le Savoir Vivre, le Savoir Vivre des Cochons, est très intéressant parce que c'est un manuel d'anti-savoir vivre. Enfin, <rire> c'est-à-dire, c'est euh, comment fumer. Hein, comment boire Il euh, y a un guide Où vomir à Paris Parce que c'est aussi très intéressant hein, Quand on est complètement bourré Il faut savoir Où vomir à Paris Donc euh, arrondissement par arrondissement il a, il, a, il a vu les spots où à côté d'une fontaine Pour après se nettoyer Enfin euh, voilà Il euh, y a, euh, y a euh, Comment organiser une partouze euh, Comment Enfin euh, Il y a vraiment tout L'anti euh, L'anti Madame de Rothschild euh, C'est absolument incroyable Et en fait J'en je, je, parle, c'est évidemment il y a énormément d'humour, mais il recontextualise aussi tout dans l'histoire. C'est vrai que voilà, il explique que tout que tout le savoir-vivre, la politesse, c'était le signe de reconnaissance de la bourgeoisie pour de se différencier des pauvres. Enfin voilà, il y a, il y a toute une, une contextualisation sociale du savoir-vivre et c'est Très bien écrit, c'est drôle et en plus ça a le mérite d'être intéressant. Donc euh, voilà. Euh, bon bah c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo. Euh, merci Pierre Alexandre, pardon d'être venu. Mais merci pour l'invitation. Ouais, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IB Labo.